0: atau work from home tidak membatasi atau tidak menghalangi terjadinya pelecehan seksual di dunia kerja. Kalau kalian ngelihat hal itu dan kalian ngelihat oke okay, yang ngelihatnya bukan kalian ya, bercandain bukan kalian, tapi kan yang lain teman-teman kalian begituin, jangan ikut ketawain tanya sama teman kalian, are you okay with that? Lo ngalap apa dibicarain kayak gitu? Kalau misalnya teman kalian akhirnya ngerasa kayak dia ibu gak enak, Defend defender.
1: Pempres, selamat datang di Vampire Podcast perkenalkan aku Aldri
2: dan aku Fania kami akan menjadi host untuk episode kali ini Combat Sexual Harassment wah ini topiknya berat banget ya Dria nah hari ini kita nggak akan berdua aja nih karena kita akan menghadirkan tamu yang spesial banget nah hari ini ada Kak Viana Duyanti dari Never Okay Project halo Kak Viana halo, halo Kak
0: halo Fania halo
2: Aldri. kan ya? Audrey, ya. oke. Okay. Sebelumnya kami mengucapkan makasih banget buat Kafiana yang udah bersedia meluangkan waktunya berbagi mengenai ibu dan juga pengalaman Kakak di Never Okay Project untuk Fempress. Nah, kita mulai perkenalan narasumber kali ya, Kak. Boleh tolong perkenalkan ke Fempress sedikit mengenai Kaviana Duyati sendiri?
0: Halo teman-teman Fempres semuanya, jadi aku Fiana, uh, Fian dan dari Neveroke okay Project uh, Aku di Neveroke Project sebagai Head of Social Change Nah sebelum jelasin Head of Social Change, bapak, aku jelasin Neveroke okay Project dulu Jadi uh, Neveroke okay Project adalah platform berbagi cerita secara anonim yang berfungsi sebagai ruang aman bagi penyintas pelecehan seksual di tempat kerja yang akhirnya kita menghasilkan inisiatif advokasi misi pertama di Indonesia yang mendukung komunitas dan institusi dalam menciptakan dunia kerja yang bebas dari pelecehan seksual. Wow. Itu teman-teman nah di sini aku tugasnya ini untuk ke edukasi, spreading awareness, raising awareness, terus juga untuk training-training uh, ke beberapa institusi yang membutuhkan bantuan untuk penyuluhan atau sosialisasi mengenai pelecehan seksual di dunia kerja. Jadi aku yang Uh, se um, sebagai orang yang apa ya menyusup ke kantor-kantor Untuk ngasih sosialisasi seperti itu Dan juga kayak ngasih training, -training online Kayak gitu, karena di Nevercare Project Kita ya uh, Seperti organisasi pada umumnya Kayak kita terbagi-bagi dari beberapa Divisi, ada yang orang-orang konten Ada anak sosmed, ada anak-anak Riset, kayak gitu, dan aku di bagian Training dan sosialisasi
1: Gitu, teman-teman Oke oh, okay. Terima kasih ya kak atas uh, perkenalan diri Kafiana sendiri dan juga dari Never Okay Project ini. Terima kasih untuk itu. Nah, berarti memang pelecehan um, seksual di tempat kerja ini berarti cukup banyak ya, kak? Ya, kak. Atau bagaimana? Seperti apa jumlahnya itu dari yang nah, kak ketemukan?
0: Jadi dari uh, riset kita di tahun 2019 ke 2020, waktu itu kita kader riset mm -hmm. dengan total uh, sekitar 4.000 eh. Aku lupa berapa ribu, pokoknya Ini 94 persen responden mengatakan mereka pernah mengalami Penyelesaian seksual di dunia kerja Jadi, udah hampir 100 persen kita mengatakan bahwa mereka pernah mengalami pelecehan seksual di tempat kerja Memang ini fenomena yang sebenarnya lumrah terjadi Tapi masih tabu dibicarakan mm. Ya, kalian ngerti lah ya Karena ini berhubungan sama Tempat kerja, berhubungan sama tempat Kalian mencari nafkah, tempat kalian Ibaratnya dari 1 hari 8 jam Di situ, kayak gitu Dan setelah work from home Ternyata yang kita pikir Oh bakalan turun kali ya Angkanya Kayak bakalan nggak ada kali ya Paling di bawah 20% Ternyata work from home Tidak membatasi Atau tidak menghalangi Terjadinya pelecehan seksual Di dunia kerja kayak
1: gitu um, Kita jadi ada nih Kak Pemahaman mengenai Pelecehan seksual sendiri Fania mungkin mau berbagi Pengertian itu
2: Oke okay. um, Ini dari Judith Berman Dari Advisory Committee Yale College Griffins Board at New York University mengatakan bahwa seksual harassment dalam bahasa Inggrisnya kalau bahasa Inggrisnya kelasian seksual adalah tingkah laku seksual atau kecenderungan untuk bertingkah laku seksual yang tidak diinginkan oleh seseorang baik verbal atau fisik yang menuruti si penerima tingkah laku sebagai merendahkan martabat penghinaan, intimidasi, atau paksaan. Nah, Kak, Kalau dari pengalaman kakak yang sudah lama tercimpung di ranah seksual harassment, ada nggak sih, Kak, konsep pelecehan seksual yang bisa dipahami bersama? Karena terkadang ada kasus di mana A, merasa dilecehkan nih, tetapi B, e, mengatakan dia hanya maksudnya bercanda. Begitu. Aku mau jelasin sedikit
0: dulu di sini mengenai pelecehan seksual secara umum. Pelecehan seksual konsepnya adalah suatu tindakan seksual yang tidak diinginkan, yang terjadi terhadap seseorang. Nah, kalau misalnya pencahayaan seksual di dunia kerja, hampir sama bedanya terjadi di dunia kerja dan terjadi berulang-ulang, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari konsepnya sendiri pencahayaan seksual, sebenarnya ini terjadi bukan semata-mata karena adanya nafsu atau last morgue, Uh, lebih kayak uh, adanya power play atau puasa di situ. Kebanyakan orang-orang yang melecehkan secara seksual, mereka tuh nggak nafsu-nafsu amat pada korbannya. Mereka cuma pengen iseng. Mereka cuma menunjukkan bahwa power kayak kalau ngelakuin ini si korban nggak bisa apa-apa. Si korban takut. Si korban lari kayak gitu. Nah, masalah subjektivitas memang justru pelecehan seksual itu diukur bukan dari si intensi pelakunya, tapi lebih dari apa yang dirasakan oleh penerimanya. Jadi teman-teman di sini harus pahami harus resapi bahwa pleasure seksual terjadi based on what the uh, receptor feels, apa yang diterima, apa yang dirasakan sama si penerimanya. Kalau si penerimanya merasa tersinggung, maka justru sudah ada uh, dinamika pencah seksual di situ. Tapi balik lagi itu kan lebih ke hubungan interpersonal. Kalau misalnya udah dibawa ke kantor, udah dibawa ke uh, laporan ke HR atau segala macam, itu nanti bisa diatur lagi uh, gimana penyelesaiannya oleh saya atau task force yang ada di antar masing-masing seperti itu. Tapi intinya kalau misalnya udah uh, masuk ke penerimanya dan dirty jokes itu nggak udah diterima sama si penerimanya, ya itu udah namanya pelecehan seksual. Balik lagi, it's still a joke. Tapi kalau misalnya si penerimanya nggak uh, bisa tahu apa si artinya atau so nggak bisa menerima gimana, kenapa sih gue apa jokes kayak gini ya itu bisa diomongin lagi. But still pelecehan seksual terjadi. Uh, based on apa yang dirasakan si reseptor kayak gitu. Kalau bilang subjektif dong. Well, that's the truth kayak gitu. You can do uh, like everything you want at some people kayak lo nggak bisa bertingkah laku men menak ke orang lain. Kayak this is basic knowledge, this is basic logic gitu lo kayak ini yang bikin lo enggak bisa bertindak kayak apa yang lo mau ke orang lain. Karena orang lain punya batas toleransi masing-masing, punya uh, batas sendiri-sendiri kayak sampai mana sih toleransi si gua sama duri jokes sama jokes jokes seksual yang ada di kantor kayak gitu that's why uh, sebenarnya lebih gampang mendeteksi atau menidentifikasi pelecehan seksual di kantor ketimbang di tempat umum atau lagi circle intercircle kayak itu masing-masing interpersonal uh, dinamika tuh udah beda-beda kalau misalnya si A yang reseptornya yang ngerasa dilecehkan we have to trust A instead of defend B itu yang gue bilang dalam kasus pelecehan seksual kita harus lebih mendengarkan dari pihak si korban, ketimbang pembelaan si pelakunya. Kalau misalkan kalian asas praduga tak bersalah, kayak, uh, they are innocent until proven guilty, right? itu tidak berlaku pada kasus pelecehan seksual atau seksual. Dalam kasus pelecehan seksual atau sexual assault, uh, kacamata yang kita gunakan adalah kacamata feminis. Enggak no, perlu radikal, tapi feminisme, dan kita harus percaya pada korban dulu. Karena jenis kejahatan ini sulit dibuktikan, dan sulit mendapatkan kesaksian. Oleh karena itu, kita harus lebih melihat ke korban. ya Walaupun terlihat kayak sepele permasalahan dirty jokes, atau kayak jokes-jokes yang ibaratnya hal harm harmless gitu. Kalian tahu jokes yang nanti nangis, tahu nggak? kata suka kayak orang-orang kamu -orang kalau lagi bercanda tercoak sama cewek terus tiba-tiba cewek ngomong sesuatu dan cowok cowok itu pengen nanti nangis gitu that's a right
2: job jobs mm,
0: saat mm. dan kalau ada seseorang yang ngerasa nggak nyaman dengan hal itu that's a sexual harassment kayak gitu jadi kalau misalnya kita bilang e, tapi menurut B dia bercanda well kita tanya sama korwannya lo rasa mereka bercandain ya gue tau itu bercanda tapi gue harus dulecehin dengan dia ngomong kayak gitu gue harus ducendahin dengan dia ngomong kayak gitu kayak kenapa dia sekarang ngontarin Jokes Jokes ke gue okay? it's, it's still a joke But it's still a harassment Kayak gitu Jadi kayak Walaupun itu bercandaan Ya gak Tetap gak terlepas Dari pelecehan seksual. So, karena si Penerimanya ngerasa Dia dilecehkan Dia ngerasa direndahkan Dengan kata-kata seperti itu well, Kalau misalnya Dalam dinamika yang sehat Kayak Orang gak perlu Merendahkan seseorang lain kan Untuk bercanda So Never defend the
1: perpetrator
0: Defend the victim Tanyain victimnya Mau gimana Kalau misalnya ini Ternyata cuma Permasalahan Nanti ujung-ujungnya Cuma dibahas karena Alah, lo baper banget. Well, there's not such things like baper itu loh kayak. Feelings tuh validate. Kayak feelings tuh beneran ada. Orang-orang yang suka ngatain kita baper, mereka yang nggak bisa tahu apa itu emosional. Kayak, kadang-kadang mm -hmm. yang rasa kayak, lo gak pernah diajen untuk ngeluarin emosi ya? Kayak, kayak semuanya dibilang baper, kayak semuanya dibilang sensitif. Like, well, people harus punya... Emotions harus punya feeling, harus punya biar tahu batas mana orang bisa berperilaku sama mereka kayak gitu. Kalau kalian ngelihat hal itu dan kalian ngelihat, oke okay, yang diceritain bukan kalian ya, kalian, tapi kan ngelihat teman teman kalian begituin, jangan ikut ketawain Tanya sama teman kalian, ada oke, okay with that, lo nggak apa apa nih, kayak gitu. Kalau misalnya teman kalian akhirnya merasa kayak, iya gue nggak enak, Tapi kalau teman kalian ternyata merasa kayak, nggak apa apa, gue bercanda, ajuk kok kayak gitu. Iya that's fine, berarti nggak ada apa. -apa. Memang tapi, dia harus tahu bahwa dinamika di tempat tersebut jauh lebih, e, ibaratnya jauh lebih e, terbuka ketimbang di tempat lain.
1: Nah, jadi untuk orang-orang, misalnya ini, individu ini sudah menarik dia aware bahwa dia merasa discomfort, dia tidak nyaman untuk dilecekan dia tidak nyaman untuk cat calling atau seperti itu kalau misalnya orang-orang yang sudah aware seperti itu, sebenarnya apa sih kak yang harus dilakukan oleh pekerja itu apabila dia mengalami pelecehan seksual seperti itu, apalagi kita mengarah ke kasus aku ambil satu contoh kasus saja ya kak dari Baik Nuril jadi dia ini kasusnya malah dia diselesaikan nih kak tapi justru dia malah dipenjara karena dia melanggar uh, pelanggaran uh, atas menyebarkan konten yang konten yang melanggar konten-konten asusila seperti itu malah justru dia dilecehkan dan dia dipenjara jadi entah orang wanita itu cenderung untuk tidak speak up karena dia takut, malu, atau dia takut bahwa posisinya itu akan terancam, dipecat, atau dipenjara seperti itu. Jadi, kita mengarah ke konsep iceberg juga nih. Di permukaan, di atas, jumlah wanita yang dilecehkan dan yang terekor, kerekam, itu sedikit banget. Tapi kalau kita lihat di bawah permukaannya, itu banyak banget masih jumlah wanita yang dilecehkan, tapi tidak terekam, dia tidak mau speak up. Jadi, saran kakak apa ya? Apabila pekerja ini dilecehkan.
0: Jadi, yang pertama... kalau
1: kalian masuk kantor, teman-teman masuk magang, masuk kantor,
0: baru pindah kerja, cek regulasi. Gak semua perusahaan punya regulasi tentang pelecehan seksual di dunia kerja. Biasanya under uh, misconduct atau uh, code of conduct uh, perusahaan. Kalian cek dulu di situ. Kalau misalnya nggak ada, tanyakan ke HR-nya. Kenapa nggak ada peraturan mengenai pelecehan seksual di dunia kerja? Karena itu adalah tameng ibaratnya kalau tempat kerja ya, selain diri kita sendiri, tapi Itu adalah tameng pertama kalian untuk melindungi diri kalau misalnya terjadi sesuatu. Apalagi kalau misalnya kantor yang udah aware soal hal itu dan merasa kayak eh kita enggak perlu deh di tempat ini enggak ada. Itu udah refleks sebenarnya. Kayak aku tahu nggak uh, semua orang punya privilege untuk memilih tempat kerja. But that's the thing at least kita tahu kalau misalnya oh ini nggak ada. Sengkanya dia bisa nyari resort lain. Kayak misalnya uh, bantuan di KPH atau segala macam. Tapi kan balik lagi ini belum terjadi. Jadi yang kedua yang bisa dilakukan di tempat kerja tersebut adalah dia harus eh, cek air, ibaratnya, ya, cek ombak, kayak gimana sih dinamika kantor ini, kayak gitu, gimana sih menghadapi bercandaan seperti ini, eh, terhadap eh, ibaratnya hal-hal yang menuju, merujuk ke pencah seksual, kayak gitu, kalau misalnya udah ada, kalau misalnya dia udah tahu, dia bisa menempatkan diri di tempat yang lebih aman, ketimbang langsung cemplung ke suatu circle, yang tiba-tiba, oh gue tahu tau, ternyata tetap circle ini, bercanda seperti ini, kayak gitu, dan kalau misalnya, eh, tadi kita pakai kasusnya baik nuril, memang ini, kasusnya udah tempat kantor ini lebih ke ranah nasional sih. Jadi Indonesia itu kita nggak punya peraturan atau undang-undang tentang pelecehan seksual di dunia kerja. Satu-satunya negara di Asia Tenggara yang nggak punya peraturan mengenai pelecehan seksual di dunia kerja. Makanya kalau ada kasus ini masuk ke ranah hukum, 60% yang aku yakin yang, di, yang mengadu victimnya akan dijerat sama pasal yang lebih karet, yaitu pasal UITE, yang biasanya di-abuse sama orang-orang yang punya power. Makanya aku bilang, pelajaran saya selalu punya kerja, it's not necessarily last, but it's more like power play. Jadi ini lebih kepada pertarungan antara kuasa yang mana yang lebih kuasa. Well, of course, dalam kasus seksual yang punya kuasa dan si pelaku, dia ngerasa kalau dia ngelakuin ya yeah, well, si victim nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kayak gitu. Dan that's why kalau misalnya pas kita masuk kerja, gitu kita udah di kantor regulasi itu yang pertama kita cek ada nggak sih peraturan yang bisa melindungi gue di perusahaan ini kalau ada minta dijelaskan minta di training dan kalau misalnya teman-teman amit-amit -teman, uh, gitu ya menjadi korban yang pertama sudah lakuin adalah mencatat kronologisnya emang sulit untuk mengumpulkan barang bukti kayak gitu apalagi nggak semua kantor bisa menerima kesaksian sebagai barang bukti untuk beberapa kantor yang never oke okay, udah Uh, jadi partner mereka udah mulai bisa membuat bikin kesaksian sebagai barang bukti tapi kalau banyak anor yang kayak ngerasa kayak kalau kesaksian aja tuh nggak cukup jadi kayak harus ada harus ada saksi mata eye witness harus ada kronologi sudah barang bukti ketulis kronologinya apa yang terjadi pastikan kalau misalnya emang ternyata ada kira-kira ada orang yang melihat ajak ngomong si eyewitnessnya tanya kayak lo liat nggak sih kemarin tuh pak ini misalnya pegang paha gue kayak gitu kayak lo denger nggak sih dia tuh ngajak gue ke hotel kayak gitu gitu kayak ibaratnya amankan saksinya eyewitnessnya nanti e, baru bisa dilaporkan ke biasanya sih ke HRD ya cuma kalau misalnya kantornya punya task force lebih baik tapi kalau misalnya kantornya nggak punya channel khusus untuk pelaporan pelecehan seksual ya bisa dilaporkan ke HRD atau ke manager asalkan manajer itu bukan pelakunya kayak gitu laporkan ke orang yang lebih tinggi tapi tidak ada hubungannya dengan si pelaku jangan ke temannya pelaku kayak iya manajer kamu tinggi tapi ternyata kayak manajernya sobi banget nih sama si pelaku jangan jadi kita harus tahu mana orang yang tepat untuk kita ajak bicara jangan langsung menyebarkan barang bukti karena itu justru bisa dijadikan senjata sama si pelaku untuk menuntut balik untuk uh, apa ya temper barang bukti atau kayak yang misalnya dia nanti bilang kayak itu uh, palsu pas segala macam jadi barang bukti keep aja cukup kamu sama pihak yang akan investigasi yang kau jadi jangan gegabah dalam hal ini karena nggak cuma kasus sebaik Nuril ada lagi kasus eh, RA seksual di BPJS tenaga ya kerjaan itu juga sama sih pakai kayak gitu kayak dia melapor dia bahkan itu udah seksual assault ya dia melapor dia menjadi korbannya tapi ujung-ujungnya malah dia yang dilaporkan kembali atas undang-undang eh, ITE dan segala macam dan ujung-ujungnya Dia harus mengalami yang tadinya udah jadi victim nih, udah jadi victim dengan uh, mengorbankan uh, kesehatan mental segala macam, uh, kerugian fisik juga segala macam. Dia akhirnya jadi victim lagi atas real justice yang jatuhnya ujung-ujung dia harus kayak stres dan harus berobat ke psikolog karena dia diperiksa berjam-jam, berulang-ulang, harus menceritakan kronologi berulang-ulang. Itu sesuatu hal yang sangat tidak baik untuk dialami oleh si korban kayak gitu menceritakan kembali itu seperti reliving di fenomena
2: kayak gitu oke okay, cukup jelas ya teman-teman ya baik kita lanjut aja kak eh, tadi kan kakak udah bilang kalau misalnya undang-undang mengenai pelacakan seksual itu kan belum ada di Indonesia makanya itu jadi satu hal yang tabu Nah, dialog yang terjadi di masyarakat akan kasus pelajaran seksual masih belum terjadi secara merata di berbagai kalangan, ya kan? Nah, banyak banget yang akhirnya nggak tahu harus berbuat apa ketika orang di sekitar kita mengalami pelajaran seksual. Berdasarkan observasi kakak, bagaimana sih peran kita sebagai keluarga, kolega, dan juga teman yang terkenal seksual harassment.
0: Oke, okay. nah ini yang aku mau Teman-teman di sini aku yakin ketimbang tadi aku sebut ya, ketimbang jadi potensial victim, most of the time akan jadi potensial eyewitness. Jadi aku encourage teman-teman di sini buat sangat sensitif dan bisa melakukan bystander intervention jika kalian melihat adanya pelecehan seksual di lingkungan kalian. enggak cuma tempat kerja ya, tapi dimanapun. Tapi kalau di tempat kerja ada trik-trik khusus gimana kita bisa intervensi hal tersebut. Kayak gitu. Misalnya kalian lagi kerja terus tiba-tiba kalian melihat. Uh, teman kalian dipegang pahanya, dirangkul pinggangnya, segala macam, en, deg look uh, uncomfortable. Yang bisa kalian lakukan adalah kalau misalnya kalian berani, kalian langsung intervensi di tempat, kayak yang tiba-tiba manggil dia yang kayak uh, sorry aku pakai contoh Fania ya, eh, Fania, katanya lu mau beli kopi bawah, yuk kayak gitu. Jadi yang tadi, misalnya manajernya lagi hugging. Si teman kamu bisa langsung kayak lepas atau segala macem. Tapi kalau misalnya kamu nggak berani ganggu atau kayak takut kamu keseret juga atau kayak gimana, segala macem, bisa dipospon, bisa ditunda. Habis terjadi, pastikan dulu si korbannya oke. Okay. Jadi kalau misal saranku adalah saat terjadi pelecehan seksual dan kalian belum berani intervensi, tunggu sampai kejadian selesai, baru pastikan si korbannya itu nggak apa-apa. samplerin, aku ini encourage ke untuk orang-orang yang gak dikenal ya kayak misal aku pun pernah beberapa dulu banget di kantor yang kantor magang gue yang dulu saat aku ada pelecehan seksual terjadi di situ, juru aku juga aku sendiri freeze kayak yang, gue ngapain gitu. Tapi memang setelah itu setelah dinamikanya selesai, yang pertama kali aku lakuin adalah aku nyamperin korbannya. Mbak, mbak apa bapak tadi di gitu maksudnya? Kenapa emangnya biasanya orang-orang defensif, kayak gitu kan? Memang itu sih kadang yang sedihnya adalah saat kamu jadi korban pelecehan seksual. Sometimes you don't realize that, kayak nggak ngerti, nggak sadar kalau itu tuh ternyata kamu lebih jahil. Kita berusaha kasih pengertian, kayak makanya tadi Pak ini punya intensi seksual ke Mbak deh, kayak gitu kayak Mbak apa-apa deh gitu, kayak. kalian ajak ngobrol aja secara santai kayak kalau misalnya nggak apa aku mah biasa aja kayak nggak 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 perlu saya bikin pusing oh ya udah das fine kalau itu nggak apa-apa tapi biasanya karena dia kita udah kasih tahu dia akan mikir 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 tiga hari kemudian kayak baru ngobrol kita kayak ah aku nggak suka dia digituin ternyata dan ini ini common thing ya di dunia di dalam dinamika terbaca yang Sama victim apalagi biasanya memiliki pengetahuan yang lebih tahu tentang dari victimnya kayak gitu jadi emang Besennet punya kayak kewajiban untuk memberitahukan mana yang bisa masuk keran apa seksual mana yang tidak kayak gitu. Nah, nanti kalau misalnya kita udah ngecek si victim ternyata ngerasa iya nih gue diginiin kayak gitu. Kita tanyakan apa yang mau dia lakukan untuk uh, ibaratnya keluar dari situasi ini. Kalau misalnya dia bilang nggak apa-apa deh kayaknya aku tahan aja. Well kita harus hormatin kemauannya dia. Asalkan kita yakin bahwa dia nggak apa-apa gitu nih. Kayak dia bisa masih bisa bertahan. Misalnya anggaplah pekerja seksual yang sifatnya ringan kayak misalnya catcalling kayak gitu. Uh, ataupun kayak eh, cuma colek colek kayak colek pundak ya bukan colek yang macam-macam gitu jadi kayak itu mungkin tapi kalau tadi bilang kayak kayak gue nggak tahan deh kayak dijinin terus setiap hari sama pak ini kayak gimana ya caranya kita bisa bantu cara jalan keluar dengan cara memberikan channel atau pilihan yang ada gitu tapi yang memutuskan yang berhak memutuskan dia mau ngapain tetap si korban kita hanya membantu memberikan pilihan kayak gini loh di perusahaan kita ada regulasinya kita bisa misalnya kita bisa lapor ke HRD tapi nanti mungkin kamu akan dihukum diinvestigasi gitu mungkin akan nyetah waktu kerja apa jadi kita kasih pilihan-pilihan yang kita tahu itu dia punya nanti yang memutuskan tetap harus si korbannya kita harus menghormati kemauan korban nah kita sebagai teman atau support system sebagai keluarga tugas kita hanyalah memberikan pilihan dan mendukung semua pilihan dan tindakan yang dianggap baik buat dia. gitu. Karena yang tahu itu dia, tapi jangan lupa kita tetap terus bilang, kita memberikan pilihan, kita kasih tahu nih, ini lo pilihannya, resikonya ini, pros consnya ini, semuanya tapi kembali lagi ke si korban. Gitu. Jadi dukungan dan kepercayaan itu harus penting banget buat kita teman-teman yang nanti jadi bestender. Kayak gitu, kayak, validasi dulu perasaan mereka kita bilang we believe you kita percaya kok sama lo itu terjadi kok beneran gitu. oh lo rasa kayak gitu oh oke okay. tunjukkan empati kita tunjukkan bahwa kita support mereka tunjukkan bahwa you're not alone in this kayak kita bisa bantu kayak gitu kita bisa yuk sama-sama misalnya lapor kayak biasanya bahkan ada yang kayak nggak usah lapor deh kita langsung ngobrol ngobrol aja ke pelakunya kayak gitu aku pelakunya uh, di teman kantor yang setara jadi ibaratnya ngobrol langsung bukan hal yang aneh ya kita temenin dia ngobrol sama si pelakunya kayak yang Seingnya kita kasih moral support
2: kayak gitu.
0: Tapi balik lagi semua dilakukan dengan melihat keamanan dari si korban itu. Jangan melakukan hal yang gegabah karena baik lagi di tempat kerja it's not about like our comfortable kayak tapi lebih kayak kita cari kerja di situ, kita cari nafkah di situ. Jadi banyak yang dipertimbangkan. Kayak itu
1: sifatnya. Um, jadi uh, seperti sebelumnya yang tadi Kak Viana sempat uh, mention berarti kita memang Yang penting kita harus ada ya untuk korban pelecehan seksual itu Kita mendengarkan apa yang mereka mau sebelum kita bertindak Sesuai diri, sesuai yang menurut kita benar Berarti betul gitu ya kak Kita betul. mendengarkan mereka dulu, mereka mau apa Kita memberikan pilihan, kemudian baru kita bertindak Karena otomatik uh, pada akhirnya pilihan itu ada di uh, korban pelecehan seksual tersebut ya kak Betul Oke, okay. uh, jadi itu untuk kerabat kita ya Atau keluarga kita yang terkena pelecehan seksual Nah untuk diri kita sendiri nih kak apabila kita terkena pelecehan seksual sendiri, mungkin Kak Viana boleh bagi tips untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual untuk diri kita sendiri. Silahkan, Kak. Ini yang selalu aku bilang ke
0: semua orang yang ngobrol sama aku uhum. di uhum. isu ini. Kasih batas antara profesionalis, profesionalitas dan kekeluargaan dan pertemanan. Batasnya harus jelas, walaupun banyak sekarang kantor-kantor yang uh, ngomong kayak, Uh, kita kan semua di sini keluarga well no <laughs> I'm here for work gitu kayak beda ya sama keluarga atau sama keluarga yang aku pilih nggak pakai teman sahabat gitu itu beda banyak garis-garis atau kaitan-kaitan di dunia pekerjaan yang nggak bisa kita sebrangi karena just because we're friends jadi batasi banget antara profesionalitas sama pertemanan kayak emang dia seru nih buat jadi teman ya udah ajak main tapi di tempat lain di luar jangan di kantor gitu dan kayak harus bisa tahan diri juga nih kalau misalnya kita kayak ngerasa aduh tapi ini kan udah temen udah deket kalau, ya udahlah kalau pakai balik lagi ini bukan masalah pertemanan kamu punya masalah profesionalitas juga masalah pekerjaan yang sewaktu-waktu ya amit-amit bisa jadi backfire ke dia nah itu Uh, lebih kebatasan diri ke di mindset ya. Tapi kalau untuk pencegahan secara real, secara praktikal adalah ya tadi aku bilang cek tempat kerja kamu ada enggak regulasi hal ini. Itu adalah uh, cara pertama untuk bentengi diri. Yang kedua, kalau misalnya kamu nggak yakin gimana nih dinamika pertemanan atau interpersonal relationship di dalam Circle yang sirkul kerjaan kamu, kamu ngomong aja. Cek casually yang kayak ngomong kayak. Uh, Kalau misalnya ternyata ada yang nyeletuk gitu kayak hmm. kayak gue nggak nyaman deh bercandaan kayak gitu. Baik lagi kalau kamu anggap dunia profesional ngomong hal seperti itu bukan hal yang aneh. Beda sama di circle pertemanan. Kalau ngomong kayak gitu kan ada malu ya, ada kayak jip kayak apa sih kayak texting gitu. kayak akan sih gitu. Masalah lo kayak gitu hmm. jangan bercandain. Tapi kalau dunia profesional, believe me, ngomong hal seperti itu itu hal yang lumrah. I'm not comfortable joking like that. Can you please stop? Kayak itu hal-hal yang sangat bisa kita omongin, kalau, balik lagi, garis profesionalisme sama pertemanan kita itu jelas banget. Kita di sini untuk kerja. Nah, yang ketiga, kalau misalnya kalian udah kepalang nih, kecemplung di tempat seperti itu, di sirkel pekerjaan yang, wah, bercandanya udah nggak main, lihat gender, gak lihat fisik lagi deh, pokoknya hantamnya bercanda gitu. Exclude yourself, kalau memang kamu nggak nyaman. Kerja, misalnya ya, beja kerja kamu di situ, tapi kayak, kamu ngerasa, wah, bentar lagi, kena di becanda kayak gini nih. pindah di meja lain atau kayak pindah ke ruangan lain Just tell your manager yang kayak aduh gue panas di ruangan itu gue boleh pindah tempat lain nggak atau kayak kalau emang kamu ternyata terlebih terbuka lagi sama manager malah lihat mata san ngomong kayak bercandaannya agak ngeri deh gue kerja di tempat lain dulu ya kayak gitu jadi memang ada cara-cara lain yang bisa kamu uh, tempuh untuk mencegah percaya itu terjadi sama kamu di tempat kerja yang tidak perlu tidak tidak membahayakan sisi kamu jadi memang ya baik lagi nggak semua orang punya privilege untuk memilih tempat kerja yang sehat tapi sengajanya kamu bisa uh, punya pilihan untuk mendapatkan diri kamu di situasi tertentu kecuali kayak sifatnya udah saklek kayak misalnya meeting penting sama bos atau kayak ada ketemu sama klien yang gagen banget Nah, itu kamu harus udah pakai uh, ibaratnya intervensi dari manajer atau lead. Orang yang bisa melindungi kamu. Karena gini, percaya nggak percaya? Harus percaya sih. So, semua pegawai itu memiliki hak. Pertama, hak kesehatan keselamatan kerja itu ada. Yang kedua, pekerja itu memiliki hak untuk merasa aman dan nyaman di ruang kerja. Saat manajer kamu, lead kamu, kamu, dia tuh udah side itu. Jadi kamu berhak teman-teman tuh berhak stres tuh berhak minta hak itu kepada pada manajer. Saya nggak nyaman. Tuh, kalau misalnya ada manajer yang bilang kayak kalau mau nyaman jangan kerja di rumah aja kayak gitu. Dia yang harus di rumah sebenarnya. Cari orang lain di kantor yang bisa mendukung kamu soal hal-hal tersebut. Memang kita butuh pekerjaan, tapi kan kantor juga butuh kita untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi itu's both way. Jadi kayak nggak pernah ada yang satu, satu, satu sisi. Kayak kita gitu, teman-teman stres. Jadi Pejamkan aja di kepala kalian bahwa Rasanya aman dan aman itu penting, gitu Kalau kalian udah ngerasa aman
2: dan aman dan pekerja It's time to Oke, dicatat ya teman-teman ya Diinget-inget bahwa itulah yang harus teman-teman lakukan Nah, Kak, balik lagi nih Kalau misalnya uh, Upaya pencegahan itu kan Selain dari diri sendiri Dibutuhkan juga komitmen dari perusahaan Tapi, mm -hmm. kalau perusahaan Tidak berperan Sebagaimana mestinya karena satu dan lain hal Apa yang bisa kita lakukan? Boleh kakak sharing supaya frankfres berani untuk berpindah? Ya, uh, jadi, <coughs> ini sedih sih. <laughs> Karena aku nggak yakin
0: lebih dari 50% perusahaan di Indo tuh punya tentang regulasi ini atau uh, punya berpihakan kepada korban mostly berpihaknya kepada company, itu Baik kalau misalnya melakukan perceraian itu high level, yang bisa teman-teman lakukan adalah satu, misalnya yang udah terjadi pecah seksual ya udah ketinggalan seksual, seksual assault, gitu. Yang kalian harus laporkan banget nih. Pertama laporin dulu ke komnas perempuan untuk pendataan, karena kita juga butuh data dari situ. Di komnas perempuan udah kalian daftar ke situ, ada hotlinenya bisa dibuka website komnas Nanti kalau misalnya kalian butuh bantuan hukum teman-teman di kota-kota tempat kalian tinggal itu pasti ada lembaga-bantuan hukum kota masing-masing. kayak di Jakarta ada ya, LBH Jakarta, kayak gitu. apalagi kalau di Jakarta ya LBH Jakarta LHM, LBH M, LBH Masyarakat di Medan ada lembaga bantuan hukum Medan, di Surabaya ada lembaga bantuan hukum Surabaya, dan juga di Bali juga ada. kayak gitu. masing-masing tempat ada lembaga bantuan hukum, kalian bisa reach out ke situ. Memang, tapi kapasitas masing-masing lembaga bantuan hukum itu terbatas, jadi mungkin akan agak lama diprosesnya ataupun agak makan waktu. Nah, buat teman-teman yang mau bersabar terhadap bantuan hukum tersebut, tetap konsistensikan. tadi ya, ya aku bilang, kronologis dicatat. Jadi kayak saat udah mau diproses, kalian nggak lupa apa sih yang terjadi, detail seperti apa gitu. Nah, jadi buat dia ya teman-teman yang nggak punya kantor tidak memfasilitasi hal tersebut bisa bantuan hukum. Tapi kalau misalnya emang kasusnya ternyata kayak bisa. Di tangannya dengan fight or flight, maksudnya lawan atau kabur gitu, lawan atau pergi ya. Menurutku kalau misalnya udah membahayakan uh, fisik dan mental temen-temen di kantor, resign aja. Emang sulit cari kerja di, di zaman sekarang, tapi kembali lagi kayak, menurutku ya nggak ada pekerjaan yang harus dibayar dengan fisik dan mental yang hancur. Selalu ada kesempatan untuk bekerja ya, walaupun nggak di kantor mungkin bu buka usaha. Sebentar, atau jadi dropshipper Hal-hal yang emang bisa dilakuin Tanpa, tanpa modal atau bekerja Dengan orang lain, karena nggak ada yang worth it sih, kerjaan yang harus dibayar pakai physical dan mental Yang hancur gitu ya,
1: Jadi memang untuk uh, Pekerjaan sendiri, seperti yang tadi Kasiana bilang tidak ada yang worth mental Dan fisik ya Kak, karena kan mm -hmm. you could Always find another job gitu Tapi kayak our mentality and our health itu agak susah ya Kak masalahnya untuk diperbaiki untuk itu. Dan Betul. seperti yang tadi Tavianna tadi sebutkan ada banyak uh, platform untuk supaya kita bisa reach apabila kita menghadapi dengan pelecehan seksual. Nah, sayangnya kita sudah ada di penghujung acara. Sebelum kita pergi mungkin Tavianna ada ingin berbagi tips kepada pempres mengenai topik ini. Silakan Kak. Oke, jadi aku
0: kasih uh, tiga kata-kata eh tadi terakhir ya, kata-kata yang uh, buat teman-teman Uh, jadi tadi yang pertama adalah Buat teman-teman yang menjadi korban Jangan pernah takut, jangan pernah sedih Dan harus percaya bahwa uh, Perasaan kalian valid Kalau misalnya kalian itu menjadi korban Dan uh, kalian nggak sendirian Jadi berusaha cari uh, support system yang baik Dan speak up uh, masalah ini Kayak gitu Nah buat eyewitness, buat teman-teman bystander uh, jika kalian melihat hal seperti ini Tolong dukung para korban dengan cara tanyakan keadaan korban kayak gimana dukung putusan yang korban ambil dan juga berikan pilihan-pilihan yang korban bisa ambil untuk menangani uh, fenomena, fenomena yang terjadi pada korban. Nah, yang terakhir ini kayaknya bakalan tetap ada ya teman-teman di sini yang mungkin punya kan uh, sekarang udah banyak perempuan entrepreneur yang punya pegawai dan segala macam. Tolong perhatikan kesejahteraan dari para pegawainya, kayak gitu. aku tahu mungkin masih usaha kecil-kecilan, pegawainya cuma 3, 4, atau uh, startup yang isinya cuma 2, under 20, but it still a human, jadi tolong diperhatikan uh, dinamika pegawainya, dinamika gimana uh, circle kantornya itu berjalan, seperti itu, dan juga yang pastinya, buat regulasi mengenai pelecehan seksual di dunia kerja, untuk melindungi para pegawai, teman-teman yang disini punya, udah punya pe pegawai, kayak gitu. Tuh, Audrey,
1: itu sih. Hmm. Terima kasih banyak atas tipsnya ya Kak. Pania hmm. ada yang ingin ditambahkan atau opini?
2: Aku sih nggak ada, karena udah cukup lengkap banget dan belajar banyak banget hari ini, jujur aja. Um,
1: terima kasih banyak ya Kak Viana sekali lagi telah bergabung sama kami untuk ngobrol bersama Fempres juga. Udah berbagi ilmu, udah berbagi platform-platform seperti tadi, pasti sangat helpful ya untuk para para Fempres ini. Terima kasih banyak Kak Viana. Um, jadi, uh, saya Audri
2: Dan saya Fania pamit undur diri sampai jumpa di episode Empire Podcast berikutnya. We'll see you next time, friends. Bye-bye.
1: Bye. Thank you.